0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 티카 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 결란한 입담의 환상드립으로 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티카. 머리끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요
1: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다
2: 청코노
0: 김병민 국민의힘 선대본부 대변인 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 반갑습니다 네
0: 진무실 이전 얘기는 이제 입이 아프시죠 (웃음) 할 얘기 있습니까 한마디씩만 하고 넘어갑시다 (웃음) 오늘까지도 하나요 아니 그러니까 한마디만 하고 넘어가자고 통과 이렇게
1: 할까요 (웃음) 아, 청와대에서 좀그 적극적인 협조가 필요하지 않을까요? 어차피, 네, 어차피 5월 9일 문재인 대통령 퇴임하고 나면 윤석열 대통령 당선인이 취임하게 되지 않습니까? 네. 그리고 나서 약속했던 용산 집무실 이전을 차근차근 진행하게 됩니다. 네. 그러니까 국민들 보시기에는 집무해서 일이 시작되는 게두 개월 늦춰지냐 아니냐에 대한 문제인데 아, 이 정도 상황이라면 어차피 이전하게 될 새로운 대통령을 네. 위해서 조금 넉넉하게 협조하고. 그리고 마지막 임기를 좀 마무리 지시는 게 국민들 보시기도 좋지 않을까 싶습니다. 최지봉 교수님, 일단 협조할 거라고 저는 생각해요. 이제 문제는 이게 데드라인을 5월
2: 9일로 맞추느냐 안 맞추느냐에 그 거기에 이제 저는 좀 이제 의견이 이견이 있다고 생각하거든요. 그러니까 네. 문재인 청와대도 충분히 윤석열 당선인 얘기한 하 용산으로 옮기는 부분을 반대하지는 않아요. 저는 네. 그렇게 보지는 않고 다만 국방부 합창이 동시에 옮겨질 때올수 있는 여러 가지 부작용이나 안보 공백을 좀 고민하는 것 같고 네. 그래서 저는 두 분이 만나서 이 문제에서 허심탄회하게 대화를 하면 된다고 저는 생각을 하거든요. 네. 그래서 가능한 한 빠른 시간 안에 당선인과 현직 대통령이 만나서 이제 깊이 논의하고 네. 그리고 나서 일정을 약간 변경할 수도 있잖아요. 뭐 통일도 이 네. 일단 하시기로 하셨으니까. 고게 네. 빨리 끝날 수 있도록 최대한 노력을 하되 가능한 국방부 아니면 군사 전문가들 얘기하시는 것처럼 우려가 좀 불식될 수 있는 그런 어떤 스케줄을 만들면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 지금
0: 직전에 올라온 단독 기사인데요 단독 네. 윤석열 취임 후 서초동 자택 통이동 출퇴근 확정 이렇게 음. 네. 맞습니까 알 수가 없죠. 그렇게 될까요? <웃음> 단독 기사가
1: 알겠습니다. 지금 인수위 기간이기 때문에 네. 인수위 당선인실을 취재하고 있는 많은 기자들이 이제 단독단독을 하고 또 단독 이후에는 인수위 혹은 당선인실에서 V1. 방금 전에 나갔던 내용들을 네. 바로잡습니다. 이렇게 네. 얘기를 하는데요. 어, 절대로라고 하는 내용들은 정치권에서 저는 존재하지 않는다고 봅니다.
0: 근데 절대로라는 말을 윤석열 당선인이 네. 절대로 청와대에 안 간다.
1: 청와대에서는 절대
0: 일을 못한다. 이렇게 얘기하니까. 아, 그거는
1: 당선인께서 선거 때부터 국민들께 했던 약속이고 여기에 대한 분명한 의지의 피력인데요 제가 지금 얘기하고 있는 건 자택에서 통일동으로 출근하겠다고 하는 건현 정부의 협조가 없는 상태인데 협조가 있을 수도 있다는 얘기를 다시 한번 드립니다
0: 알겠습니다 그런데요 저기 대통령과 당선인 만나서 이렇게 어찌어찌 이렇게 나라를 이끌 건지 두 지도자가 또 얘기를 해야 되는데 두그 간에 만남이 없고요. 그리고 밑에선좀 신경전 계속 갑니다. 오늘 하는 총재들
1: 후고도 장재원 비서실장 막 발끈했더라고요. 네. 장재원 비서실장 얘기를 음. 보니까 협의한 적이 없는 상태로 보여지는데 그러니까 말 그대로 발표하기 10분 전에 통보를 받았다는 것 아니겠습니까? 제가 당의 예전에 지도부 음. 비대위원 하면서 보면 당대표와 협의하여 결정한다. 뭐 이런 또 당내 문구가 있을 경우에는 보통 같이 상의하고 내용을 이야기하기보다는 자 내가 이제 하기 전에 툭 던져놓고 발표하고 정리하는 경우들이 있는데요 이런 걸 우리가 충분하게 소통하고 상대방의 의견을 경청했다고 보지는 않죠 지금 청와대가 발표했던 내용들이 일방적으로 진행되는 측면들이 과도하게 진행된다면 어~ 저는 이게 이제 임기가 얼마 남지 않는 상태 속에서 어 새롭게 시작되는 대통령의 권한들을 상당 부분 음어 무시하게 되는 형태로 진행될 수가 있는데요. 이게 지난달 문재인 대통령이 취임하던 그때 2017년도를 생각해 보게 되면 그때 현 청와대에 있는 인사들 민주당 인사들이 얼만큼 과거 있었던 상태를 비난했는지를 좀 지켜볼 필요가 있다고 봅니다. 역지사지해야될 필요가 있겠죠. 차진목 교수님. 그러니까 일단 이 문제는 그러니까 인사권은 대통령한테 있는 건 분명한
2: 거잖아요. 물론 네. 이제 문재인 대통령이 새로 취임한 당선인의 의견을 듣는 건뭐 저는 뭐 필요할 수도 있고 또 그것도 가능하다고 생각해요. 네. 물론 결단은 대통령이 하는 거죠. 대통령이 인사권을 갖고 있는 상황이니까. 그리고 하는 총재라고 하는 자리가 갖고 있는 것은 제가 볼때뭐 하는 총재가 지금까지 정치적으로 막 무리하게 무슨 역할을 하고 이런 경우가 예를 들면 이주열 총재가 총재 같은 경우도 뭐 제가 기억하기로 야당에서 한 번도 이주열 총재의 업무에 대해서 문제를 제기하거나 그분이 했던 활동에 대해서 무슨 정치적이다 비판을 한 적이 없었거든요. 네. 그래서 하는 총재라고 하는 것이 물론 지금 당선인 측에서 얘기하는 것처럼 경제 정책의 중요한 통화 정책을 담당하고 있기 때문에 어, 같은 어떤. 어, 어, 뭐 생각이라 그래야 될까요 이런 네. 부분을 가져야 한다고 생각하는데 그런 부분을 저는 충분히 고려했을 거라고 생각해요 그리고 네. 합의, 협의를 했냐 안 했냐가 지금 약간의 의견이 지금 서로 다른데 그건 네. 좀 어, 살펴봐야 될것
1: 같고
0: 청와대에서 장재원 의원 음. 발언이 발끈하니까
1: 음.
2: 자꾸 그렇게 거짓말을
0: 하면 음. 무슨 얘기를 했는지 다 공개할 것이다 이렇게 경고하기도 음. 했어요 그러니까
1: 청와대가 저는 이렇게 나오는 게 음. 과연 원만하게 대한민국 국정을 위해서 도움이 되는 발언일까 음. 이런 생각을 갖습니다 어 한번 다 까봐? 이런 식의 발언이 진행되면 갑자기 문득 떠오르게 되는 장면이 하나가 있죠 이준석 아니요 네. <웃음> 과거 2017년도에 집권하고 난 다음에 캐비닛에서 뭐가 계속 나옵니다 아 정권이 바뀌고 난 다음에 네. 전 정부에 대한 캐비넷 문건이 이곳저곳에서 나오기 시작한다. 어, 이제 어 보도가 계속 진행이 된바 있는데요. 정권이 바뀌고 난 다음 또다시 과거 현재 문재인 정부가 초창기에 했던 내용들처럼 새 정부가 진행이 된다면 과연 이 정부는 그런 내용들을 온전히 받아들일 수 있겠는가 생각을 한번 해보지 않을 수 없을 겁니다 이거 무섭게 또 받아들이는 <웃음> 사람 있는데요 아니 역지사지에 대한 정신들을 늘 강조해왔던 정권이기 때문에 구태여 국민들 보시기에 그런 식으로 뭔가 압박하고 정치적인 공세를 펼치듯이 국정을 운영해야 되겠는가라는 원론적인 얘기를 드리는 거고요 지금 청와대에서도 여러 가지 측면 정권이 바뀌는 상황이니까 불편할 수 있을 겁니다 하지만 본인들이 과거 2017년도에 했던 그 상황들을 다시 한번 곰곰이 복귀해 보면서 정권의 마무리를 짓는 것이 온당한 절차라고 생각합니다. 일단 이제 의견이 다르기 때문에 어떻게 맞, 맞는다고
2: 지금은 단정적으로 얘기할 수가 없어요. 지금 권성도 아니 권성도 아니 장제원 의원 얘기했던 부분하고 네. 비서실장이 얘기했던 부분하고 청와대 얘기하는 게 다르잖아요. 지금 네. 그러니까 사실관계는 우리가 여기서 확인이 안 되잖아요. 예. 서로 입장이 다르니까 그건 이제 확인이 되된다고 생각을 하고 장제원 비서실장도 너무 이렇게 뭐야 어떤 인사에 그러니까 정당한 방법을 통해 인사를 했는데 거기에서 불만을 적극적으로 표현하는 것도 저는 조금 무리가 있다고 생각해요. 왜냐면 만약 그러면 이런 거잖아요. 하는 총재라고 하는 분이 갖고 있는 위상이라고 하는 것은 우리나라 통화 정책을 정치에 어떤 영향을 받지도 않고 독립적으로 운영해야 한다고 생각을 해요. 근데 그 윤석열 당선인이나 아니면 이제 새로 들어온 선 정부의 입맛에 맞는 분이 꼭가야 되냐. 네. 그건 좀 저는 국민들도 의아할 수 있다. 그래서 너무 이런 부분들을 내가 원하는 사람이 인사를 안 쳐야 된다는 주장을 강하게 하게 되면 네. 그러면 모든 그뭐 정치와 직접적인 연관도 없는 경제정책을 하신 분마저도 정치적 색깔을 가지고 있어야 되는 거냐 이런 비판일 이수 있기 때문에 알겠습니다. 좀 주의할 필요는 있다는 생각이 듭니다. 네.
0: 아무튼 이... 청와대와 당, 인수위, 계속 이렇게 좀 엇갈리는 모습 보면, 네, 언론만 신날 거예요, 또. 음. 이거 국민들 불안해하는 사람들이 있을 것 같아서, 불안해하는 사람들이 많아서요, 걱정이 좀 되기도 합니다. 아, 자, 김병민 전 대변인, 네. 자, 인수위에서, 지금 뭐, 이전 문제 말고 다른 문제, 일 지금 착착 진행하고 있죠. 열심히 하고 있죠.
1: 예, 뭐, 자정이 넘는 시간까지도 불이 켜져 있는 모습을 보면서 안철수 위원장이 이 노고에 대해서 얘기하는 부분들까지 다 보도가 되고 있지 않습니까? 상당히 이, 그, 그렇게 많지 않은 인력이겠지만 모두가 최선을 다해서 성공한 정부를 만들기 위한 노력들을 하고 있다고 보고요. 지금 코로나19에 대한 위기 극복에 대한 문제, 또 국민께 약속했던 부동산값 안정에 관련된 내용들도 마찬가지일 것이고 각종 민생 현안들부터 새로운 정부가 가져가야 되는 그런 기본적인 틀을 만들어내기 위해서 불처주의 노력을 하고 있을 건데 네. 인수에 워낙 보안 안보 이런 것들을 강력하게 신경 쓰다 보니까 그 내용들이 전적으로 소개가 잘안 되는 것 같습니다 네. 저도 인수에 뭐 가까이 있는 많은 사람들이 들어가 있어서 이것저것 물어보고 싶어도 일부러 전화하거나 물어보지는 않습니다 네, 왜냐하면 네. 그 내용들이 새어나가서 좋지 않을 수 있기 때문에 네. 이제 그 모든 일들이 마지막 결과물로 국민께 보여지게 되는 네. 게 불과 며칠 안 남았거든요. 지켜봐 주시면 좋을 네. 것 같습니다.
0: 김병민 대변인은 뭐 시, 실세면서 핵심이면서 <웃음> 또 이렇게 또 겸손하게 모르고 있다. 뭐 나는 뭐말안 한다. 말안 하려고 말안 해주려고 이렇게 또 하고 있습니다. 참모형 내각을 구성한다. 수석들을 없애고 청와대를 <웃음> 네. 이거는 어떤 구상인가요?
1: 우리가 청와대 수석 비서관 그 혹시 이제 직제에 대해서 다소 어어 어, 내용에 대한 이, 이해를 돕기 위해서 네. 수석 비서관이라고 하는 제도 우리가 수석 경제 수석 네. 정부 수석 등 얘기하는 수석 비서관 그 밑에 있는 비서관 그리고 그 밑에 행정관 등 청와대의 참모진들이 많이 t 집에 있었죠. 이제 부처의 내각에는 장관, 차관 등실제적인 행정 업무를 하고 있는 사람들이 있지만 이 부처의 장차관들에 대한 권한들을 쥐락펴락할 정도로 청와대 있는 참모진의 권한이 너무 막강한 거 아니냐? 그렇죠. 그래서 우리는 이를 청와대 정부라고 불리면서 제왕적 대통령제의 폐해다 이렇게 숱한 전문가들이 문제를 제기합니다. 이걸 없애겠다 얘기를 당선인이 그렇죠. 후보 시절부터 얘기를 해서 네. 수석 자리를 없애겠다는 것이고요. 그래서 이 명칭도 뭐 지금 언론에 보도되고 있는 건 보좌관 등에 대한 이 명칭 검토들이 나오는 것 같은데 네. 청와대에 있는 이력을 최소한으로 축소시키고 네. 그리고 부처와의 연결 속에서 대통령을 보좌하는 참모의 역할을 할수 있도록 만들겠다는 건데 어, 지금 청와대 이전 문제랑 다 맞물려 있는 겁니다. 네. 그러니까 미국의 백악관 웨스팅처럼 대통령과 청와대 참모들이 네. 격이 없이 소통하고 네. 외부에 있는 전문가들이 수시로 현안들을 놓고 토의하면서 국정현안을 풀어낼 수 있는 그런 모델 네. 이걸 위해서 물리적인 공간과 사람 시스템까지 네. 만들어내겠다는 거죠. 미국에서 공부를 많이 하신 근데 티를 <웃음> 못 내는 피가안 나는 최주문 <웃음> 교수님 자 어떻게 보십니까 미국식으로 간다 우리는. <웃음> 뭐 그러니까 미국식으로 가는
2: 거뭐 저는 좋다고 생각해요. 네. 지금 얘기했던 수석들을 없애고 예를 들면 참모형으로 간다. 근데 문제는 이제 저는 종언을 하자면 어 조직을 바꾸는 것도 중요하지만 실제적으로 사람들이 정말 그런 행사를 안 해야 돼요. 지금 김병민 당협위원장이 말씀하신 것처럼. 어 지금까지 수석들이 갖고 있었던 어떤 그 모든 부처의 권위형으로 컨트롤타워를 역할을 하고 압박을 하고 이런 부분들이 없어야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 조직을 바꾸는 것도 중요하지만 실제 그런데 예를 들면 수석만 없어졌는데 역할은 그대로 한다고 하면 문제가 되는 거잖아요. 그래서 의도했던 대로 수석의 자리를 없앴다고 하면 참모형으로 정말 대통령을 보자 하지만 어떤 어 교량적 역할을 하지만 그게 부처나 아니면 다른 곳에 지시를 하거나 하면 압박을 해가지고 네. 본인들이 원하는 쪽으로 부처를 움직이려는 그런 자율성을 죽이는 그런 형태의 일들은 없어져 없어지는, 없어지는 것이 필요하다고 봅니다. 네, 어,
0: 최진부 교수께 또 하나만 더 물어보겠습니다. 네. 네, 성공에 대한 아, 소식입니다. 우리 학교 네, 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 맞아요. 네. 학교를 잘안 나가시고 방정복 교수 말씀하세요.
2: 자, 오늘도 갔다 왔어요. 니 아, 그래요. 왜 이러세요? 아, 다녀오셨어요? <웃음> 그럼요. 와, 학교 자주 갑니다. 저 특별한 <웃음> 날이네. 요 <웃음> 특별한 날이라죠. 아니요. 왜 있어요?
0: 대학 최초로 <웃음> 네, 성공에 맞아요. 대해서 음. 성 중립 화장실을 설치했습니다. 음. 이거 이거는 어떻게
2: 사실 이거를 그 학교에서 한게 아니고요 네. 학생회에서 요청을 한 거예요 아, 학생들이 학생, 네, 학생들이 아, 요청을 네. 한 겁니다 그래서. 그 이제 성중립이라고 얘기하는데 네. 그러니까 그 화장실을 이제 양쪽 다 사용할 수 있게 하는 거잖아요. 네, 네. 저는 이게 새로운 시도라고 생각을 해요. 뭐 우리 학교가 처음 시도를 했지만 네. 이게 이제 남성과 여성의 양성평등이라고 하는 개념에 시작이 됐건, 됐던 거고요. 네. 총 학생회에서 이걸 요청을 해 학교가 적극적으로 검토해서 학생회와 협의 아예 만들어진 겁니다. 네. 그러니까 시범적으로 운영되고 있는 상황이에 모든 화장실이 그렇게 된건 아니고요. 네. 그러니까 시범적으로 운영이 되고 있어요. 이게 잘 되면 네. 더 확대할 가능성은 있지만 지금으로서는 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 네, 같아요. 감, 학생들이 네. 뭐
0: 이런 그 제안을 하고 이런 음. 이런 시도를 해 보는 거는 굉장히 좀어 뭐라고 해야 되나? 음. 뭐 좋은 얘기 같아요. 네. 그런데 아우, 나 저는 뭐 여성이 있을 때 화장실 못 가겠어요. 이런 사람들도 있고 남자 있을 때 이런 뭐 그럴 수도 있죠. 자, 그럴 수도 있어요. 네. 이런 뭐 논란이 노, 논의가 나오고 토론하는 건 좋은데 음. 이 보도를,
2: 이 상황을 보도하는 언론의 행태는 음. 어떻게 보십니까? 그거는 조금 문제가 있다고 저는 생각해요. 이거를 너무 그 기성세대의 관점에서 어 문제가 있는 것처럼 그렇게 네. 보도하는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 이건 아까 말씀드린 시범적으로 운영이 되고 있는 것이고요. 최초로 우리나라 최초로 어쨌든 학생들이 이걸 요청해서 학교가 시행을 하고 있고 그걸 네. 통해서 어 우리가 생각하지 못하는 학생들의 어떤 양성평등의 이미지와 그다음에 가치관을 심어줄 수 있는 기회가 된다고 하면 네. 저는 좋은 시도라고 생각해요. 물론 이번 시범 운영을 통해서 어떤 경우가 나올지는 지켜봐야 될 겁니다. 아마 네. 만족도도 봐야 될것 같고요. 학생들이 운영하면서 또는 그 사용하는 과정에서 불편함이 있는지 없는지도 확인해 보고 그다음에 계속 개선할수 있겠죠. 그데그 네. 결과가 나오기도 전부터 마치 게 문제가 있는 것처럼 자꾸 몰고 가시는 것은
1: 저는 바람직한
2: 보도 태도라 보지 않습니다. 국민의힘에서 이거 논평내야 될것 같은데. 네,
1: 굉장히 <웃음> 어려운 문제죠. 네. 네. 우리 이주석 대표 체제에서 잘또 진행할 거라고 봅니다. 알겠습니다. 그쪽으로 넘길까요? <웃음> <웃음> 자 인수위도 그렇고 네. 윤석열
0: 정부. 윤, 윤석열 그 인수위에서 어떤 문제로 다음 주에는 어떤 뉴스로 이렇게 국민들하고 이렇게 토론하고
1: 생각하고 막 그랬으면 좋겠습니까 저는 민생행보 첫째도 둘째도 음. 셋째도 민생행보가 돼야 된다고 봅니다 네. 어, 오늘도 주유소에서 기름을 넣는데 었 기름값이 너무 비싸요 네. 음. 이게 저희 같은 사람들은 그냥 좀더 부담하고 내면 되지라고 네. 하겠지만 현장에서 정말 운송이라든지 이런 문제로 이 라디오를 듣고 계신 분들께서는 기름값 오른 것 때문에 가슴을 치면서 힘들어하시는 분들이 분명히 계실 김병민 겁니다. 김병민 진짜 이란축구 침대축구에 저녁에서 <웃음> 딱 이렇게 물어,
0: 민생 물어보자마자 기름값으로 가서 또한 마디 하신려고 좋습니다. 아니, 아니,
1: 왜냐하면 정말 중요한 문제고요. 네. 그리고 어느 날 갑자기 이제 으, 순식간에 너무 기름값이 오르다 보니까 많이 올랐어요. 민생이 연결될 전, 네. 수 있는 문제가 많고. 전쟁
0: 영향도 있지만 너무 많이 네. 올랐습니다.
1: 이런 문제가 결국은 다 물가에 영향을 미치게 되는데 음. 네. 우리가 선거 때도 했던 말이 내 월급봉투 빼고 모든 게다 오른다고 하지 않습니까 네. 부동산값도 잡힐 조짐이 보이다가 슬금슬금 다시 부동산이 오르는 것 아니냐 그렇죠. 이런 걱정들이 걱정입니다. 되기 때문에 오로지 국민들이 보고 있는 민생 현안의 인수위 그리고 대, 당선인실에서 좀 집중적으로 이 문제를 살피고 어, 현장에도 또 당선인이 직접 밖에 나가서 국민들과 소통하는 모습들에 박수치는 국민들이 많은 것 같습니다. 예, 예. 그런 행보들에 조금 더 집중하게 된다면 이를 지켜보는 국민들께서도 긍정적으로 희망을 가질 거라고 봅니다.
2: 네, 저는 뭐그 민생 문제 얘기한다고 생각해요. 지금 사실은 요 너무 정쟁적인 부분들이 부각이 되면서 저는 윤선일 당선이한테 상당히 저는 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소가 된다고 생각해요. 당선되고 나서 지금 MB 네. 사면 그리고 네. 청와대 이전, 이전 네.
0: 이게 지금 이게 너무 주, 큰 많은 그렇죠. 큰 뉴스로 지금 다뤄지고 있어요. 네. 모든
2: 이슈를 빨아들이고 있어요. 그러다 보니까 사실은 이게 민생에 집중해야 되는 이런 상황 코로나 1 9의 어려움을 겪고 있는 자영업자 소상공인들을 돕는 이런 부분이 좀 부각이 돼야 된다고 저는 보거든요. 그래야. 국정동력을 얻을 수 있을 텐데 그런 부분이 좀 부각이 안된게 너무 안타까워요. 그래서 네. 김병민 지금 당위원장 당위 말씀처럼 그게 좀 강조돼서 얘기가 됐으면 좋겠어요. 그게 이슈가 되면 좋겠고. 네. 민주당도 어, 비판도 네. 좋지만 음, 음. 비판 말고 음. 어 민생 이슈에 대해서 오히려 경쟁을 했으면 하는 생각도 해봅니다. 그러니까요. 그래서 저는 이 문제에 대해서 좀더 집중적으로 언론에 부각이 되고 또 어떤 정책을 할 것인지 하는 부분이 좀 적절히 나왔으면 좋겠어요. 그게 또 이슈가 됐으면 좋겠고. 네. 일단 뭐 지금 그그 그 집무실 이전 문제나 이런 문제는 뭐 여러 가지 정치적 논쟁은 되지만 그건 뭐두 분이 만나서 해결할 수 있는 문제라고 저는 생각하고 국민들이 원하는 건 그거보다는 사실은 먹고 사는 문제 아까 기름값 얘기도 하셨지만 그렇죠. 그런 문제에 대한 적극적인 대응을 하는 새로운 정부를 준비하는 인수의 모습을 보여준다면 국민들에도 지지하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네.
0: 이만영 님께서 그렇게 민생 걱정하시면 청와대 옮기는 것부터 좀 미뤄야 하지 않을까 얘기하는또 음, 음. 다시 또 청와대 쪽으로 갑니다. <웃음> 민주당의 행보는 어떻게 보십니까 김병민
1: 대변인? 민주당은 내부적으로 많이 좀 골치가 아픈 게 아닌가 싶은데요. 지금 비대위를 띄우면서 움직이곤 있습니다만 여러 가지로 그 합의되는 내용들의 목소리가 이렇게 함께 나오는 건 아닌 것 같아요. 또 비대위가 있다 하더라도 6월 1일 지방선거 결과에 따라서 어떤 방식으로 진행될지 아무도 모르는 거라 지방선거에서 다소 어려운 국면에서 지금 선거를 치러야 되니까 결국 윤석열 당선인과 새정부의 박수를 치기에는 5월 1 0일딱 취임했는데 박수치고 여기 돼서국민들이 여론이 한껏 높아지면 지선에서 패배하는 것 아닙니까. 그러니까 이러지도 저러지도 못하면서 아, 시작부터 견제하는 모습들이 너무 강하게 나타나는데 그래도 국민들께서는 국민이 뽑은 대통령이고 새로운 정부 출범에 박수를 보내기를 바라는 마음이 더 많을 겁니다. 선거 6월 1일 요내용들이 너무 집중하지 말고 오직 민생 또 국민들과 함께 정부가 음. 통합형으로 출범할 수 있도록 정쟁보다는 함께할 수 있는 협치의 모습을 보여주면 어떨까라고 말씀드리고 싶습니다. 최지명 교수님. 뭐 저는 동의해요. 지금 얘기하신 부분. 그런 부분들이
2: 좀 나왔으면 좋겠어요. 그러니까 저는 양측 다가 다 그런 자세로 접근해야 된다고 생각해요. 지금 이제 뭐 아까 우리가 얘기 잠깐 나눴습니다만 양측의 관계자들이 너무 날선 반응을 하거나 공격하는 듯한 반응을 하면 저는 안 된다고 보거든요. 협치하고 함께 가는 모습을 보여주자 국민들도 안정감을 느낄 수 있고. 예를 들면 지금 현 청와대와 그다음에 이제 당선인 측이 이런 갈등의 요소로 자꾸 부각되는 것은 당선인한테저는더 마이너스라고 생각해요. 왜냐하면 지금 현재 있는 청와대는 사실은 이제 퇴임이 얼마 안 남았기 때문에 퇴임하고 나면 끝나는 거예요. 근데 국정동력을 어 가지고서 계속 5년이라는 시간 동안 이제 집권을 해야 되는데 그 상황에서 국민들의 불안감이 커질 수 있는 요소가 분명히 있다고 보거든요. 그래서 하고 싶은 말이 있더라도 주위에 있는 분들은 가능한 목소리를 좀 낮추는 게 필요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 신유경님께서 김병민님 청와대 가서 이렇게 음. 윤 당선인한테 얘기 좀 해주세요. 이렇게 음. 얘기하시고요. (웃음) 김정학님 각자 각자 맡은 바 일을 집중하면 됩니다. 이렇게 얘기합니다.
2: 어, 제가 한 가지만 짧게 얘기해도 돼요? 모대 화장실 아까 말씀드렸잖아요. 성중립성이라는 게 우려가 많으신데 이게 1인용이에요. 1인용. 그래서 들어가면 문을 닫기 때문에 알겠습니다. 다른 사람이 들어올 수가 없습니다. <웃음> 네, 학교 가셨네요. 알았어요. 주진웅
0: 김병민 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 다녀오셨어요. 알겠어요. 주진우 라이브 마치겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.